0: 默默到来，故事如你，我是小莫，让我讲个故事给你听。今天的故事来自于作者欧阳十三，他讲了一段年轻时的喜欢和暗恋。他说：“上官修文是我兼职的时候认识的，那时候我上大二，还是个穿着秋裤擤鼻涕的丑丫头。”所以，我对他表现出来的热情，完全无感。虽然我丑，但是丑的有自知之明啊。有一天，上官修文举着勺子，很认真的跟我说：“中午，你想吃点什么？我给你做。”忘记告诉大家，上官修文是个厨子。我每天中午会过去店里兼职服务员两个小时，除了时薪外，店里还会给我提供一顿午餐。刚开始我坚持随便吃点但是上官秀文每次都会给我单独炒一个菜。大概他酷爱动物内脏，所以都拿这些精华款待我。直到这一次，他举着勺子问我，我忍无可忍。说：“你给我炒胡萝卜吧，我吃不下那些猪大肠了。”上官修文点点头，刚转身又回头问我：“光是萝卜，太素了，不营养，加点肉吧。”我把头摇成波浪鼓：“不不不，不吃肉，你给我加俩鸡蛋炒里面吧。”他瞪着我。足足三十秒，然后叹了一口气说：“复姓的女孩，果然霸气，口味儿都这么重。”我想了很久，胡萝卜炒鸡蛋跟欧阳这个姓氏到底什么关系？他上官凭什么用那种看末日英雄的眼神瞅我？我没想明白的。第二天，店里所有员工都知道了。欧阳喜欢吃胡萝卜炒鸡蛋，而且是两个蛋。这个梁子就这么结下了。后来，上官秀文每次看到我，都会笑眯眯的问：“今天想吃啥？”她皮肤白皙，脸上好似被雨点砸了个小酒窝，天生一双桃花眼，像一潭春水，波光潋滟。说话的时候，这潭春水就那样坦诚地照着你。我在里面看到了自己窘迫的样子。我不知道这潭水里面沉着一个怎样的人。后来我发现了一个秘密：上官秀文不炒菜的时候，都在学校图书馆看书。他坐在靠窗户的角落里。一顶棒球帽压得低低的，很多次我都碰到了他，但是我从来没有想过要走过去跟他打招呼。他看的，好像都是一些教科书，旁边还放着字典。有段时间临近考试，图书馆坐满了人，我时常占不到位子。有一次我四处寻不着座位，犹豫了一下。朝他那个方向走过去。嗨，我拿手肘撞他肩膀。上官修文吓了一大跳，啪的一声把手里的书合上，又不自觉地把印着书名的那一面朝下盖过去。我瞥了一眼，笑，怎么，看小黄文娜？他嘿嘿笑了两声，又恢复了往常的模样。小声说：“你们学校还有小黄书，连《金瓶梅》都只有十本呢。”我失笑：“你他妈调查够清楚呀！”第二个学期，我把自己的选修课表打印出来，在店里工作的时候遗落在厨房。选修课都是在大教室上课，上百人的课堂，谁也不认识谁。他应该不会担心碰到我吧？我坐在最后一排，一边想，一边悄悄地看着他的后脑勺。有一天，他欢天喜地地叫我出来吃宵夜，说考试过了，要准备去上学了。原来，上官秀文一直在准备自考。他喜欢的女孩在另外一个城市上大学。我笑着举杯祝贺他，小口舔了一下啤酒，又苦又涩。上官修文露出难得正经的模样，他说：“这一天真不容易。”然后一边摇头，一边灌下一大口酒，那样就离他更近一点了吧。欧阳，你知道吗？我都喜欢他十二年了。从我八岁认识他的时候，我每天上学都会绕很远的路，假装碰到他，然后一起去学校。他不喜欢吃芹菜，每次在食堂吃饭都会把芹菜拨到我碗里。有一次他父母出差了，他发信息说一个人在家害怕，我就跑到他家楼下。在他们院子里睡了一个星期，就想着万一他有什么事儿，我能马上出现在他面前。妈的，他家院子里的蚊子比狗还凶。我知道自己家境不如他，没考上大学，就等于把那条去见他的路彻底断了呀。那天，上官修文喝醉了，很多的心事跟喝多了的啤酒一样。全吐了出来。他在学校操场醉得不省人事，我因为酒精过敏，烧得满身通红。在他旁边守着的晚上，我心里默默的想：真傻呀。那个女孩知道你爱她吗？上官秀文在联系我的时候，已经过去半年了。他打电话给我，我正在刷牙，满嘴的牙膏泡泡。欧阳，你在鸡市有认识的朋友吗？我歪头想了一会儿，说有。那好，你帮我个忙吧。他的青梅竹马，在实习的时候被骗到传销组织去了鸡市，几乎三个月联系不上人。上官修文疯了，终于等到他的信息时，却因为只能在当地报警立案而无能为力。我让朋友报警的当晚，他买了去鸡市最早的机票。那一个礼拜，我再也打不通他的电话，只能提心吊胆的等待他给我消息。等他回来的时候，嘴唇上多了一片青色的胡茬。人瘦了很多，但是那个女孩，并没有在他身边。怎么，英雄救美的剧本，出了意外吗？我假意调侃他，想让自己轻松一点。上官修文咧嘴一笑，却满脸酸涩和疲惫。老子不是什么英雄，只是去救自己喜欢的女人。他已经毛发无损的回家了。传销窝里还能把人救出来，哎，你了不得呀，比警察叔叔还厉害。嘿，花了点钱而已，他说。后来才知道，他说的这点钱，是几年工作的积蓄，也是他准备的学费。女孩抹着泪感谢了他，但是又能怎么样呢？难不成叫人以身相许，以示谢意？上官修文不等他露出尴尬的神情来，就哈哈哈,哈笑着离开了他。你看，喜欢一个人多么小心和卑微，这份心意就像是做好了一份饭，揣在怀里，走上十万八千里，用体温捂着，等见到你时，故作随意地说。我刚多打了一份快餐，你吃了没？所以上官修文从来不会拿这份感情给青梅竹马压力，就像我不会告诉他那些日日夜夜的煎熬和强颜欢笑。在我们年轻的时候，都有过一段不会计较得失的感情，即使这份感情从头到尾只有自己一个人，却一点都不影响我们。为对方千千万万遍的思虑和犯傻。后来我们都长大了，成熟了，爱起来也不会那么吃力了，却已经不太懂得怎么用力去爱。上官修文的孩子现在已经三岁了，给他生孩子的，是另外一个女人。他把跟家人的合影照片发给我，我大笑。幸亏当初只是默默喜欢你，而不是跟你在一起。你看，你现在已经长成一个名副其实的大胖厨子了。上官修文打了一连串的哭脸，说：“早知道你现在会变得这么漂亮，我就应该忘掉初恋，好好追你才对。”我知道，这个话是笑话。妈蛋，我们当初对一个人的好。并不是想对一个人好，而是没办法不这样做啊。那个不成熟的恋爱，叫做没办法不爱你。这段故事，欧阳只写到了这里。我看的时候，第一反应是，这个男孩子也真是挺不容易的呢。后来猛地才想到，当时的欧阳也挺不容易的呀。可就算那么心酸，那么小心翼翼，我们现在依旧还是会怀念，能够那样单纯的、无保留的爱一个人的感觉。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢你来听，记得要关注小莫，还要把《默默到来》两个专辑都订阅一下哦。同时，你的评论和转发对我都非常重要。愿大家一切都好，小莫在深圳，和你说。晚安。